0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间3月20号，星期六；亚洲时间3月21号，星期日。3月20号是拜登就任的第59天，在长达7周多的时间里边，拜登一直没有举行新闻发布会。特别是19号，拜登连续摔倒三次，更让外界关注他的身体健康。美国国防部长奥斯汀三月十九号抵达印度，开启了为期三天的访问行程。这是拜登政府高级官员首次出访印度，目的是在印太地区军事态势日益紧张的情况下，进一步推动双边战略与国防关系。巴基斯坦总理办公室三月二十号宣布，现年六十八岁的总理伊梅兰汗已经被验出了中共病毒呈阳性，而在两天前他刚刚接种的中国疫苗。大陆也爆出有民众出现了同样情况。三月十九号，上海一中院审理了维权人士陈建方案，当局指控他涉嫌煽动颠覆国家政权。当天有近七十名公民前往旁听，但是遭到当局的强力维稳，将人们劫持到了上海市的维稳中心。联合国三月十九号发布了最新的世界快乐报告，在一百四十九个调查国中。芬兰连续第四年被评为最快乐的国家，台湾位居第19位，仍然稳居东亚最快乐国家。截止到美东时间3月20号下午3点，全球新增确诊中共病毒人数5 1一万三千二百人，总确诊人数达到了1亿 2,322 万 6,413 人，死亡总数是2 7 1十一万8千六百人。下面进入我们今天正式的话题。美中高层会晤结束了，双方除了吵架之外呢，闭门会谈当中是谈到了一些东西，但是美中双方对外公告却大不相同。前国不卿彭佩奥再发推文，暗示可能要参选2024。共和党很可能会出现群雄逐鹿的局面。最近世界各地灾难频发，日本发生了 7.2 级地震。冰岛一座六千年的火山苏醒了。美国媒体提醒人们要对自然界心存敬畏。我要跟大家探讨的是，这个世上有没有神呢？如果有，他们在哪儿呢？希望大家呢能够完整的看完今天的节目，尤其是最后的回复网友的部分，更希望大家能认真的看一看，并做一番思考。昨天啊，美中高层在阿拉斯加进行了三场会谈。除了开场白是公开亮相之外，其余的都是闭门会谈。前面公开亮相的部分，因为杨洁篪的表现呢，中共大小媒体可着劲儿的吹。其中胡锡进就得意洋洋了，说：“中共官员为中共出了口恶气，还说呢这是美中建交以来第一次当众回击美方的傲慢攻击。另外还说美国老虎的屁股我们都能摸，等等。”胡雕每次遇到类似这种事儿，都像打了鸡血一样，所以他说什么大家不必当真，他也就只能看到这些，就像那个蚂蚱一样，一年有四季，但是蚂蚱最多能看到三季。像美中双方闭门会谈的这种真实情况，中共是不会让人们知道的。咱们先看中共政治局委员、外事办主任杨洁篪，还有中共外长王毅他们对中共媒体的说法。分析分析他们所说的背后，也可以知道背后是有内容的。杨洁篪表示说，这次战略沟通坦率、具建设性和有益，但他也指出，美中之间还是存在着一些重要分歧。王毅则表示说，美中呢都有各自的关切，有些疑虑可以通过对话加以缓解，有些问题可以通过对话管控。从杨王的话中，我们可以看出，美中不仅是有分歧，而且是重要分歧。双方闭门的会谈，主要就是谈了这些分歧。但究竟怎么谈，那就难说了。昨天我就说，有媒体记者在场的时候呢，双方表现的是唇枪舌剑，因为这是公开的，要给人看。但闭门会谈究竟怎么样，那可能就有另外情况出现了，甚至有可能会有台下交易。随后不长时间，美中双方分别发布了公告。美国国务院官网呢是全文发表了双方会谈的逐字稿，基本上就是完整记录了双方发言的情况。但是中共外交部官网发表的这个会谈消息，通篇只有开头一句话是提到了美方发言，这句话是这么说：说在美方发表开场白后。就这一句话之后，再就没有美方发言的内容了，剩下的都是杨洁篪、王毅他们的发言内容。中国人常说“兼听则明，偏听则暗”。对比美中双方的公告，大家愿意相信谁的呢？作为我本人来说，我肯定是不相信中共的公告的，但是我也不完全相信美方的公告，因为我对拜登政府也没有信心。我给大家做一个简单的分类比较，看看双方有什么不同。对于核心关切需要解决的问题这一项，美中双方呢都有提及。美方的公告是，在一些领域，包括中共在新疆、香港、西藏上的行为，以及其越来越多的在台湾问题上，以及在网络上的攻击行动，存在根本性分歧。当美方明确。而直接的提出上述关切时，得到的是中方防御性的回应。中方在公告中呢用了大量篇幅，是重复过去的批美言论，并且将杨洁篪和王毅在第一天开场白章中“超时战狼”言论纳入了其中。在美中继续高层沟通这一项呢，美方没有提到后续以什么样的方式沟通，只是引用了国安顾问苏利文的说法，说呢我们将继续。与中国合作继续前进，中方公告表示呢，说双方都希望继续这种高层战略沟通，双方同意按照两国元首2月11号通话精神，保持对话沟通，开展互利合作，防止误解误判，避免冲突对抗，推动中美关系健康稳定发展。关于气候变化合作这方面，美方呢用的是国务卿布林肯的话。说在伊朗、朝鲜、阿富汗气候问题上，我们的利益是相互交织的。中方公告表示，双方均致力于加强在气候变化领域对话合作，双方将建立中美气候变化联合工作组。对于台湾问题，美方没有具体谈及，但是中共公告表示，美方重申在台湾问题上坚持一个中国政策。美方也没有具体说疫苗的问题，但是中方具体说了，说双方探讨为各自外交领事人员接种新冠疫苗做出对等安排。美方对领事工作、媒体记者的问题也没有具体说，但中共方面表示，双方将本着对等互惠的精神，就便利彼此外交领事机构和人员活动以及媒体记者相关问题进行商谈。对于旅行和签证问题呢，美方表示，十八号晚上发出的简报提及，拜登政府对放宽川普时期对中国公民实施的一些签证限制持开放态度。中共方面则表示，双方讨论了根据疫情形势调整相关旅行和签证政策，并逐步推动中美人员往来正常化事宜。关于伊朗和阿富汗问题。美方引用的是苏利文的说法，说会通过正常的外交渠道就伊朗、阿富汗等问题进行协商，而中共则表示，双方还讨论了经贸、两军、执法、人文、卫生、网络安全以及气候变化、伊朗核、阿富汗、朝鲜半岛、缅甸等一系列问题，同意保持和加强沟通协调。对于取消关税和制裁迫害人权的中共官员问题，美方公告表示， 1 8号晚发出的简报提及，美方对中方要求的放松关税和对中共官员放松制裁不持开放态度，并且引用布林肯在19号的说法，说在经济、贸易和技术问题上，我们告诉对方，我们正在与国会、与我们的盟友和合作伙伴密切协商。审查这些问题，我们将以充分保护和促进工人和企业利益的道路继续前进。但是对这两项，中共都没有提。今早呢，我在回复网友的留言的时候啊，写了这么一段话，我说闭门会议有两种可能性，一个可能是战狼腿软，说一些小话求美帝开恩；另一个可能是败家人腿软。像习总跪了，美国做出一些让步，但是不管哪种情况，两边都会捡那些见光的说给百姓，说给自己本国的百姓，特别是中共。所以呢，咱们真得慢慢看，会有真相出来的。说拜家人腿软，相信大家都理解，这不光是我在说，有太多人都不相信拜登政府应对中共的政策。尤其是共和党人，前国务卿蓬佩奥就说，拜登政府可能会在公开场合说的很强硬，但最终会试图按照中共的条件，而不是代表美国人的利益与中方达成协议。可能啊，就是因为有这样的担心，所以蓬佩奥昨天发出了一则意味深长的推文： 1 3 2 7天，昨天是3月19号。美中会谈激烈交锋的第二天，蓬佩奥发出这样的推文，点评了美中第一天的会谈，说实力才能威慑坏人，软弱只会招致战争。之后呢，就发出了这个意味深长的数字1 3 2 7天。我们根据维基百科的这个记载， 2 0 2 4年的美国总统大选日是11月5号要举行，而昨天3月19号。距离大选日正好是 1,327 天，也就是说，蓬佩奥可能是又一次在暗示，他可能要参选下一届美国总统。此前，蓬佩奥也曾经有过暗示，在卸任的第二天，就是1月20号，他在推特上就发出了一个 1,384 天的推文，那一天距离下次总统大选正好就是 1,384 天。本月初呢，福克斯知名主持人汉尼提曾经采访蓬佩奥，蓬佩奥当时也表示说，不排除会参加2024年美国总统大选。所以现在基本上就可以确定，蓬佩奥是在为下一届美国总统大选在做着倒计时。福克斯表示，蓬佩奥下周将要去爱荷华州进行造势宣传。根据历史经验呢，在这个爱荷华州表现好的。一般都有机会抬升选情，所以从1972年开始，历届参选者都会在这里投入大量的选战经费。除了蓬佩奥之外，还有几位共和党人也表现出了参选意向，包括佛州的参议员里克斯科特，还有南卡州参议员蒂姆斯科特，他们将在下个月也是分别前往爱荷华州。另外，上周。川普在接受福克斯采访的时候，也曾经暗示，是不是参选将在中期选举后做出决定，也就是说，在明年2022年的11月，川普可能在那之后要做出决定是不是参选。爱荷华州共和党常任主席杰夫考夫曼他表示，说今年可能会有更多2024年竞争者前来参观。他对福克斯表示：“我不是在和你开玩笑，请继续关注。”不知道大家注意到没有啊？最近世界各地的这个灾难性的事件是接连不断的出现。前两天北京刚刚发生了近十年来最强的沙尘暴，那今天20号，日本发生了多次地震，其中最强的一次震级是达到了 7.2 级。昨天晚上，冰岛一座蛰伏了 6,000 年的火山昨天喷发了。日本方送协会 N H K 报道，当地时间今天下午的6点零九分，日本宫城县外海发生了多次地震，最强震级达到 7.2 级，震源深度大约是60公里。然后6点1一分呢，日本气象厅就发布了海啸警报，说预计呢将有一米高的海啸要出现。不过到了7点三十分，海啸警报解除了。N H K 报道。接着到下午的6点十五分，地震造成宫城县栗原市200户家庭停电。视频中显示，地震的时候，仙台晃动得很厉害。震央0 0公里以外的东京也可以感觉到强烈的摇晃。目前呢，已经确认了，福岛的第一核电、第二核电厂都没有任何异常。宫城县的女川核电厂已经停止营运了，而东电正在确认状况。这次地震造成了一些地区停电，致使呢东北七条新干线停驶。日本的网友表示，许多列车因为停电就停在了轨道上，月台上的乘客呢也没有办法上车。此外，福岛县关闭了部分高速公路，紧邻宫城县的岩手县和大船渡市还紧急设立了69个避难所。日本呢是一个经常发生地震的国家。所以呢，在这么大的地震面前，人们并没有表现的惊慌失措。说起地震，就得说说冰岛。在过去三周多的时间，冰岛发生了四万多次大大小小的地震。这种史无前例的现象，科学家都觉得不可思议。所以呢，在十五号就预言说，近期可能会出现壮观的火山喷发。果然，被科学家言中了。昨天晚上8点四十分，冰岛首都雷克雅未克西南20英里的法格拉斯山脉火山开始喷发了。气象部门根据卫星图像确认，火山口大约有550码，也就是大约503米左右。火热的熔岩喷泉啊，很快向下流淌。几个小时以后，熔岩在山下移动了 0.1 英里左右。覆盖了大约 0.4 英里左右的区域，在20英里以外的地方就可以看到熔岩发出的光芒，夜空被染成了红色。当地已经划设了禁飞区。紧急事务管理部门表示说，虽然距离火山最近的道路呢有 1.5 英里，但是当局还是紧急关闭了附近的道路，并且警告居民，空气污染可能会对当地形成影响。领导总理推文表示说：“正在密切监视着局势，目前对周边城镇还没有构成威胁，但他仍然提醒人们注意安全，远离事发地点。”不过，气象部门表示说，这次火山喷发的规模呢，现阶段很小。这次喷发的法格拉斯山脉火山，此前一直都是处于休眠状态，已经有六千多年的历史了。那现在似乎是。睡醒了。美联社报道，这次喷发是雷克雅维克半岛在781年来的第一次喷发，而《华盛顿邮报》则表示，沉睡 6,000 年的火山喷发，人们对自然界应该不只是震惊了，而是应该感到敬畏。是这样的，很多自然界的事情呢，以目前的人类科学是根本解释不了的。没有办法探明原因，所以人们应该对这些生出敬畏之心。只有心存敬畏，人们才会不断的检讨自己的言行，以顺天应人，得到神佛的护佑。说到神佛，下面呢我就回应一些网友的问题。前段时间啊，曾经有网友呢给我发信，说他自己啊是无神论者，所以对我在节目中所说的一些内容呢并不接受。他知道我曾经在节目中说过我是有神论者，所以他就问我神在哪儿啊？说真的，他这样问我呢，当时真把我问倒了。当时我尝试着想回复他，但是总觉得缺少说服力，所以就一直拖着。但是呢，我一直在想怎么跟他来说呢？最近我看到一个视频，深深的震撼到了我。我觉得这个视频不仅可以跟大家分享。还可以帮助我呢，来回答这位网友的问题。我先请大家来看一下这个视频，不到七分钟。不管您是有神论还是无神论，我都希望大家能够认真的看一遍，甚至多看几遍。我是反复看了几遍，每看一次，我都是被深深的震撼着，也使我的思维被进一步拓展了。看过视频之后呢，我们再来说有没有神，就容易多了。大家看过这个视频，有没有觉得这个宇宙很大呢？我是真有这种感觉。以前呢，我觉得地球已经很大了，但是通过这个视频中这些星球尺寸的比较，在人类的认知当中，还有比地球大许多倍的星球。其实这个问题呢，科学家很早以前就告诉过我们，在肉眼所见的那些星星当中。大于地球的恒星是数都数不过来，无计其数。这段视频我第一次看呢，就被强烈的震撼了。随后我又接着看了第二遍、第三遍，每看一次，跟大家说真话，我都会流眼泪。我不知道怎么样去形容我的感受，真的，人类在这个宇宙当中实在是太渺小了，渺小的微不足道，什么都算不上。网上公开资料显示啊。在整个可见的这个宇宙空间当中，科学家们已经探索到了呢，大约是700万亿亿颗恒星，也就是700兆亿颗恒星。如果用数字写出来，就是在7的后面要写上22个零，就是这么庞大的数字。这是科学家们探索到的宇宙，那还有多少探测不到的呢？估计包括最顶级、最伟大的科学家爱因斯坦、牛顿，他们也不知一定知道。前天，法新社和 C N N 都报道，科学家们通过欧洲天文台的甚大望远镜，经过八个月的观测，终于发现了宇宙网。这项研究成果发表在了《天文与天体物理学》上。甚大望远镜。这是目前最强大的观测系统之一，观测到的宇宙深度呢，有 40% 是超过哈勃望远镜的范围。说到哈勃望远镜，我先插一个小插曲： 1993年，美国宇航局在聚焦遥远天际的一个星团的时候，无意中拍摄到了“天国世界”这个照片，在网络上是能够查到的。有兴趣的呢，大家可以去搜索看看。大家想，在浩瀚无垠的宇宙当中，难道只有我们人类是最智慧的吗？那么多的星球，别的星球上有没有可能存在着生命呢？如果有，那些生命会不会比人类高级呢？一个地球都能装下几十亿人，那无数的星球上会有多少生命呢？更神奇的是。这个宇宙中密密麻麻的星球，我们看上去是错综复杂，可是每一个星球它都有自己独自运行的轨迹，而且有条不紊，这不是令人感到神奇吗？曾经有一位记者啊，问过这个爱因斯坦，请他呢谈谈对神是否存在的看法。当时爱因斯坦呢，刚刚送走了一位朋友。他看到桌子上的那些糖果啊、饼干啊，还有咖啡杯，就说：“记者先生，您知道是谁将咖啡等这些东西安放在这里的吗？”记者说了：“当然是您呐、啊。”爱因斯坦接着说：“小到咖啡杯这些东西，尚且需要一种力量来安排。那么，请想一想，宇宙拥有多少星球？每一个星球按照某一个轨道运行无间。”这种安排运气的力量，就是神。牛顿也有一个故事，他有一个朋友，就是英国著名的天文学家哈雷。哈雷呢，因为推算出一个彗星的轨道，后来那颗彗星就被命名为是哈雷彗星。这么伟大的科学家哈雷最初啊是不相信有神的，他不认为宇宙天体是神创造的。有一次呢，牛顿是造了一个太阳系的模型，中央是一个镀金的太阳，然后四周呢对应着天体秩序排列着各大行星，一拉动曲柄，各个行星立即就照着自己的轨道这么和谐的运转，非常美妙。有一天，哈雷呢来拜访牛顿，见到了这个模型，哈雷摆弄了好久，一个劲儿的惊叹叫好。他就问牛顿说：“这是谁造的呢？”牛顿说：“这个模型没有人设计和制造，只不过呢，是偶然各种材料碰巧碰在一起而形成的。”哈雷说：“无论如何，必定有创造它的人，无疑是位天才。”这时候牛顿就拍着哈雷的肩膀说：“这个模型虽然精巧，但比起真正太阳系，实在算不了什么。”你尚且相信这个模型一定有制造它的人，那么比这个模型精巧亿万倍的太阳系，岂不是全能的神用高度智慧创造出来的吗？这时候汉雷是恍然大悟，从此他也相信有神存在。爱因斯坦在一次访谈中说：“有些人认为宗教不合乎科学道理，我是一位研究科学的人，我深切知道。”今天的科学只能证明某种物体存在，不能证明某种物体不存在。那么，如果我们现在还不能证明某种物体的存在，并不能断定它就是不存在。爱因斯坦接着说：“今天科学无法证明神的存在，是因为科学还没有发展到那种程度，并不是神不存在。关于有没有神？”神在哪里的问题，我想呢，我已经表达完了，希望能够对您呢、啊、有一点启发。如果您相信有神的存在，那么我们再把话题稍微的展开一点共产党宣传无神论，那么大家想一想，加入共产党的各种组织，跟着共产党走，是不是很危险呢？一定是的。这就是我为什么经常跟大家说。如果您曾经加入过中共的党团队组织，一定要声明退出来。大家明白了吗？那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。很多人呢都看过电影《辛德勒的名单》，辛德勒暗中保护并且救下了很多的犹太人。到现在一直被人们传颂着。其实，在中国啊，也有这么一位德国人，他救下了二十万中国人，被称为是东方的辛德勒。在今天的会员区，我就为您讲述一个德国商人约翰的故事。欢迎大家到游乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。